0: 去年做完自由潜水选手黄华阳的访谈之后，我去了蓝屿，从七月多一直在那里待到十月中，前期结束。虽然我很勤劳的把录音设备都带去了，那时候想说也许可以两件事情同时进行，就是一边带潜水活动，一边继续做 podcast。但总而言之，后来就是直接中断了。所以这一集想要做的事情就是，呃，重新开始。试着把这个节目继续做下去，欢迎收听《Dive into Life》潜水人生。嗯，因为目前的计划是会固定夏天待在兰屿，冬天待在台湾，所以最近我就想了一下，如果我想要同时继续经营这个 Podcast， 那怎么做会比较可能能够达成？所以后来我决定要做一些调整。就是内容和形式大致上会变成，主要会是由我自己一个人，然后每次会分享跟潜水有关的一个主题。不过因为我还是觉得做访谈是很有趣的事情，所以执行上可以的话，我应该还是会努力在中间穿插一些访谈。那我自己一个人的时候，会分享一些跟潜水有关的经验。然后我在潜水的场域里看到的事情，然后可能会引发我一些想法和观点，或是可能最近学到接触到的新的东西，还有就是可能我在进行潜水的工作的时候，就是会去做一些尝试和调整。嗯，这些东西大概会是整个内容的主体。然后在后半部分，我会想要。呃，留一点点时间来分享，就是我用体验潜水的精神去体验世界上其他各种事情的实践。嗯，其实最早在做整个 podcast 的计划的时候，我就希望不是只有聊潜水这件事情。嗯、呃，我觉得人在很熟悉或是很精通某一件事情到了一个程度之后，啊、呃，我们常常会从那里面找到类似这件事情可以运用到生活里的一些哲理或是道理。就是我们会把这件事情里面的一些概念理解到一个够深的程度，然后呃，最后就会把它内化，变成自己价值观或是人生观的一部分。这样讲不知道会不会有点难理解？嗯、呃，我觉得潜水这整件事情其实就是，首先我们会知道，然后去遵守那些嗯不会让自己发生危险的原则，然后接下来就是把自己准备好，然后嗯。呃虽然通常我们不能百分之百确定下去之后会遇到什么样的状况，或是看到什么生物，但是反正无论如何，我们就是准备好自己，然后就满怀希望的把自己呃投入进去下潜，然后嗯、呃、去在那个当下的体验里面去探索，然后去经历，去发掘有趣的事情，然后呃享受整个过程。仔细想想，其实生活不就也是这样的一个概念吗？嗯，所以这是我对就是把潜水的概念放到生活中的一些比较，嗯，基本面的理解。那为什么说是用这个体验潜水的精神去实践？嗯，一部分是我觉得要我们要跳脱舒适圈，其实一直是蛮困难的事情，就是你要去接触几乎完全没有接触过的东西。然后我觉得困难的面向有几个。第一个是在去接触，是刚刚接触的时候，你就是首先你就是要承认自己在这个领域里你什么都不懂，光是这一点有时候其实就会有一点困难。就是也许一个如果他从小就是擅长游泳的人，他有可能就会想象游泳的能力会帮他在潜水这个方面加很多分，或是容易很多。但是有时候其实。不一定是那个样子，就是可能反而是你记得游泳越多，你越难学会潜水。有时候可能会是这样的状况，所以我们可能会要在别人面前暴露自己很弱小，然后很狼狈，然后不知道该怎么做，很不知所措的样子。嗯，就是我们会需要去抛开自尊心，然后，嗯，有点像是把自己归零，重新开始那种感觉。有时候光是这样子，对我们来说就不见得是一件容易的事情了。再来是我们在接触一件新的事情的时候，嗯，最直接的其实就是你面对不熟悉的东西，然后你势必会需要去克服一些比较困难的部分，所以这个技术层次上面的关卡也会是一个困难，但是它同时应该也是我们去接触一件新的事情的乐趣所在。嗯，就是它可能有点一体两面，然后我觉得，尤其是在我们现在这个时代，真的有太多事情都是很值得我们去尝试的。只是我们平常都比较倾向活在自己的舒适圈里面。可是，就是我不是说在舒适圈里面有什么不好，当然有好的地方。只是有时候我就在想，会不会这样子到最后就会，就是你可能会不太敢踏出舒适圈，然后所以会对自己舒适圈之外的东西可能，呃。比较排斥，可能因为害怕或是不熟悉，所以这个关于舒适圈的部分是一个原因。就是我也不敢说要鼓励谁，但是就是只是我，至少至少我想要鼓励自己去跳脱舒适圈，然后多接触新的东西。啊、呃，然后再来第二个原因是，我觉得尤其是在带体验潜水或是教 Open Water 这种出街的时候，啊、呃，有时候会因为自己太熟悉或是重复太多次了。我们会有点忘记去体谅，呃，就是初学者他们的感受跟心情，就是他们对这件事情什么都不懂，防寒衣可能会穿错边，然后嗯、呃，背装备的时候他们会觉得很重，然后可能走那个岸边的礁石或是石头的时候就会觉得很可怕，上来的时候会很惊讶，就是海是怎么那么咸？就是我们在接触新的东西的时候，其实都会有点笨拙，然后呃，会害怕，会觉得不安。这些都是理所当然的，但是有时候当我们看得太多的时候，它好像会变得有点太理所当然，因为大家的反应其实都没有差太多，只是程度不一而已。然后，所以我们可能会对于他们的那些感受，就是看着太稀松平常。但是站在客人的角度，其实他们可能是内心经历了很剧烈的惊涛骇浪。对，所以我觉得去学新的东西或是尝试新的事物。不一定是去学啦，也许就只是去体验一下，就是有点像是每隔一段时间就帮自己按一下那个呃、嗯、reset， 然后让自己去到另外一个领域里面，然后因为这样可以回到初学者的状态，去重新亲身体会，然后复习那种心情，让自己可以记得去理解跟体谅他们。嗯，所以每次应该都会在后半部分想一下我在生活上接触到的呃新的事物。那今天我想要延续刚刚说的，带聊一下我带体验潜水的经验。嗯、呃，去年我在蓝宇待了一阵子嘛，那在那边主要的工作就是带体验潜水。嗯，体验潜水这个东西，我觉得，嗯，如果单纯以喜好程度来说的话，应该是最不受教练欢迎的一个工作项目了吧？啊、呃，就是比起，嗯、呃，教课跟带放带。应该比较起来是比较不被喜欢的事情。可是去了蓝屿之后，我发现在蓝屿，待体验潜水有点出乎我预料的有趣。我在那里待了差不多一个月，体验潜水之后，想起了一件事情。我在自己最开始考潜水长的那段培训的期间，嗯、呃，我的 mentor 教练他是一个拉脱维亚人呃，长得很高，会讲俄文。我的这个 mentor 教练他他那时候跟我讲了一句话。他说：“嗯、呃，不要让学生放弃，就是要去引导他们克服困难。那时候才刚接触这个整个 Pro 的等级，所以，所以没有那么多想法，就都还在吸收。嗯，他这样跟我说，所以我就也从那时候开始，也就一直这样子呃要求自己。可是，嗯、呃，到底为什么不能放弃？就是我其实那个当下没有听得很懂，后来自己想，其实也没有到觉得很能理解。”然后我那时候是在菲律宾，嗯、呃，我们的体验潜水就是很一般的状态，就是基本上是一个教练带两个人，嗯，然后就照着所有的标准完成简报啊，还有平静水域的练习之后，下去的状况会是两只手，一只手照顾一个人，然后沿着海底的峭壁走，前面就是沙丁与风暴，然后底下大概是五六十米深，所以基本上是看不见底，然后那个地方大部分的时候都有流。那因为那边是热门的景点，所以我们的头上就是水面会一整排的浮潜船，嗯、呃，就是菲律宾那种螃蟹船，船会进进出出的。所以我们规定到出水的点就是准备要上升出水之前，呃，我们要打福利带。所以在带体验潜水的时候，手通常都很忙，而且除了让他们看沙丁鱼之外，嗯、呃，我们也会找一些峭壁上的生物指给他们看。嗯、呃，刚刚讲这些就是大概都是很一般、很常态执行的状况。然后，因为这样的执行方式和环境的条件，所以会有很多的变因要随机应变去处理。例如说，如果两个客人状况有落差，那你要怎么去嗯、呃、平衡和处理这样的状况？然后，嗯、呃，如果中间有什么状况，就是需要上升出水，你就会要很小心的避开上面的船。就是你头撞到那些都是小，但是，嗯、呃，的确那时候就有听说在好像薄荷岛吧，薄荷那边就有游客是被船的那个引擎打到，然后就当场呃头就整个断掉了，所以这个要很小心。还有就是，如果刚好遇到强流的时段的话，你要怎么处理？会有顺流的时候，也会有逆流的时候。那所以下去之后，我们要先确认流况，然后呃去决定你走的步调。那有时候也会因为顺流，所以有一有就超过出水点了。那所以你就变成你超过出水点之后，你要去预估你回头的时机啊、呃，这些很多的考量跟可能会发生的变化，就是都是很考验当下的判断跟变通的能力。所以比较起来，在蓝屿带体验潜水就真的是轻松、协议很多。整个潜水的环境，不管是下水的路啊，还有水底，通常都是很缓坡、慢慢变身的地形，还有就是能见度很高，这些其实都可以说是对体验潜水的人真的是非常的友善。那所以在执行上，当然就难度就低了很多。然后在蓝屿，不知道为什么，就是好像都是一对一的方式在带体验潜水。嗯，我是还蛮喜欢这样的，就是虽然一对二也不是带不来，但是一对一会感觉比较有余裕。像是例如，呃如果客人他适应的比较慢，那我就可以完全专注在他一个人身上去安抚他的情绪，或是协助他处理他的状况，不需要去顾虑到另外一个人。然后在水里的话，就是只有带一个人的情况下，我就会有一只手是完全空出来的，所以就是这一只手就可以让我用来好好的跟客人互动，然后指东西给他们看。又因为只有我跟他两个人，所以就是空间上其实会更有弹性，可以去看清楚他们的反应。然后甚至如果整体的就是适应的状况很好的话，我也可以调整我自己的位置，就是可能跑到他的前面的侧边。那这样的相对位置，我就可以鼓励他跟引导他试着去自己踢动、挖鞋、游看看。然后我觉得这样子的方式会跟客人比较有那种人跟人之间的连结，就是好像我是带着一个朋友，两个人一起共同去经历，然后享受整个过程的感觉。就是虽然比起呃两三天的课程，或是你可能会连续前前隔几天的房贷。我们跟体验的客人接触的时间其实相对来说是很短的，可是，在这样的过程中，你就可以很快地跟他们建立起就是一些比较深的连接，嗯、呃，就是觉得这样蛮好的。然后回到刚刚讲的，就是嗯，可是不管怎么样，其实都还是会遇到比较紧张，然后比较怕水的人，所以就回到刚刚那个可不可以让他们放弃这个问题，就是我后来自己自己比较有一点经验之后再去思考这个问题。我现在的想法是，嗯、呃，我觉得他们放不放弃，其实不应该是由我们，就是我们带领的人来决定。我觉得，如果他紧张，但是他还是会想要继续尝试去克服的话，我会觉得我就是好好当一个引路的人，就是尽可能去做到理解他的状况，然后陪伴他，然后可以灵活的去变换不同的方式引导他。那也让他知道我在这边，我会帮忙。所以任何时候，只要他伸出手求救，我就会立刻接住他，然后帮他处理状况。这样子，就是没有不耐烦，也不去催促他。嗯，尽可能在时间压力跟他自己的步调中间，取到一个好的平衡。那如果他是真心想要放弃，也没有关系。就是我觉得，反而是我们要接受，不是每一个人都一定要跟我们一样那么喜欢亲近大海的这个事实。就是有时候，就算是考了证照的人，他可能一年也只潜一次，或是考了证照之后，他就再也没有去潜水过。我真觉得这些其实都没有关系。那去年我有遇到，像是有一个女生，她她其实很怕水，是那种嗯、呃、完全不敢把头放进水里，而且她也很怕踩不到底。那她会报名体验潜水，纯粹就是因为她男朋友想要玩。那这种不是自主意愿的，通常其实就不太容易在短时间内，呃，克服。所以这个女生最后我只是陪他在就是潜的地方，因为她很明确就是说她不要。那所以我就是陪她蹲在那个练习平静水域的小水池里面泡水，她会需要抓着东西，她才会感觉就是安心。那、啊、所以，我就是让他 B、C、D 载着它，然后让它抓着旁边凸出来的礁石，就是我们就一起蹲在那边浅的地方。因为那一天还是稍微有一点点，呃不到浪，但是就是有波动，对，所以，嗯，我就只是鼓励他去感觉跟适应那个水的波动而已。我觉得这样其实对他就很够了。还有另外一个稍微比我年长一点的女生，她也是很怕，就是踩不到底。然后因为那一天下的浅点刚好是她刚下的地方，不是缓坡，浅礁大概是到腰的深度，再往外出去会先有一个大水坑的感觉，所以深度是直接掉到大概七米左右。那所以她看了，她就觉得，她就觉得很怕，然后就想要,要放弃。嗯，然后我觉得。就是我觉得有不同的方式可以去试啦，就是嗯，没有什么标准答案，说一定要什么状况一定要怎么样。就是嗯，也许可以试着稍微逼他逼得紧一点，那他就有可能就是跨过那个心理障碍，成功的下去。那你也可以去尊重他的适应节奏，然后让他达到他现在这个当下可以达成的程度就好。我觉得都可以，这些处理方式或是呃应对方式，没有什么对错可言。然后这个女生最后我是只有带着她在那个深浅交界的那个地带浮潜，后我就伸出一只手臂放在她前面，让她抓着，像抓浮板那样，然后就带着她在水面上游来游去。嗯，那嗯，在那个交界的边边的礁石，就大概两米的地方有一丛小丑鱼，蛮大一丛的，所以我等它稍微就是比较放松一点之后，嗯，我有试着带它稍微超过浅的地方一点点。就是有点像是把头探出去的那种感觉，然后指小丑鱼给他看。那后,后来他也有比较慢慢没有那么怕，就是我,我从他手抓我的那个力力度就可以感觉到，但他还是没有想要下去。那我觉得就都没有关系，而且就是我们在水面游一游，其实我们也看到海蛇，然后嗯也看到一只海龟，然后还有一群花枝，嗯，所以嗯就是潜水它不是。下三十名就一定比下二十名可以看到更厉害的东西，或是就是不是说下身就一定会有更棒的体验，就是这个东西不是这样子比较的。嗯嗯，然后我想要说的是，就是我们可能因为是站在带领的角色，所以我们常常会以为自己是主体，就是我们以为在整个过程中，嗯、呃，我们是主导所有事情的那个人。可是我觉得在要不要放弃这件事情上。嗯，我觉得更适合，或是说更体贴的做法，其实是我们把自己推到辅助的角色，就是不要觉得自己要主导一切，然后我们站在辅助的位置去跟他对话，然后厘清他的状态，还有就是确实了解他继续进行下去的意愿的那个程度，根据这些我们才去做一些判断，然后嗯，就是用自己的专业去提供选择给他。也许是再试试看，或是好，嗯、哦，那我们今天就到这里就好，就是去折中找到最适合当下的做法，然后当然也再次去跟他核对，去跟他确认状态是不是这样子。那我们这样子做好不好，行不行？嗯、呃，对，总之就是我觉得要不要放弃，其实不应该是由我们来决定。但是当然，就是所谓的我说的，不是由我们来决定，也包括就是我们不去刻意做什么，或是不做什么，让他们更容易放弃。像之前有听客人说过，就是他们去一些地方体验潜水的时候，不是在台湾啦。呃，那个地方就是他们也没有教耳压平衡，然后就直接下去了。那他们当然会受不了压力，然后觉得耳朵痛，然后就跟教练表示啊不舒服，然后就上去了，就是也没有试着，然后。教他们怎么解决这个状况，就是整个体验潜水就结束了。当然，我们也不这样子做，就是这样感觉好像是故意不教他们，然后让他们很快就放弃。那这样说真的感觉有一点点无良。<笑>嗯，所以我我自己觉得比较理想的应该就是，只是去接纳他自己的选择，然后我们要做的是，就是在他的选择上面提供他需要的协助。我觉得这样就可以了。嗯。就是在他有困难但想要继续试的时候，我们当然就帮助他，这没有问题。然后，但是在他想要放弃的时候，也能就让他放弃，允许他放弃。我觉得这反而其实是一种尊重和包容。嗯，而且我觉得，就算他放弃，或是就算他真的没有那么喜欢海，其实我觉得都没有关系。他也可以喜欢山，或是喜欢呃。城市文化这些东西，就是我觉得都很棒。好，那嗯、呃，接下来我就来分享一下我最近接触到的新的东西。嗯、呃，就是我最近去参加了一次接触即兴的工作坊，不过后来因为他课程的时间改到另外一个我没有办法去参加的时段，所以我的呃接触即兴的经验其实也就只有这么一次。那我就单就这一次的经验来分享一下我的。体验和嗯、呃、一些心得，我觉得一般人如果看到有人在跳接触即兴，或是嗯、呃、可能在 YouTube 上面搜寻去看一些接触即兴的影片，应该会跟我一样，就是产生一个笼统的印象，就是呃它看起来像是嗯、呃、现代舞那一类的东西。那我想，我这边就是就先引用一些我在网络上查到的关于呃接触即兴 （contact improvisation） 这个东西的陈述，来让大家可以对呃接触即兴是什么，然后它的样貌、它的嗯核心思维这些东西有一点概念。那这是一个叫做十方一郎的网站上面的一篇文章。那文章里面有一些梅卓燕这个香港舞蹈家，他对接触即兴的阐释。那他说，呃，传统来说，就是学舞蹈你必须要按照一些既定的方式或是格式，然后每一种舞蹈它都有固定的一种美学标准。可是每一个人的身体条件都不太一样，所以，呃，这就会衍生出一些问题。那接触即兴它不一样的地方是，呃，他去打破了这些传统观念中既定的舞蹈格式。所以他说，嗯，接触极限是一种用身体去对话和沟通的方式，有两个或是两个以上的身体去互相触碰，然后因应彼此的特性，还有触觉去，呃，即兴发挥各种各样的动作。所以它的形式没有任何的限制或是特定的样貌，就是你可以翻滚，可以跳跃，可以倒转身体，然后可以互相承托。那这篇文章里面，它其实有讲到，就是一般舞蹈可能长得高，然后手长脚长，通常会算是比较有优势。可是接触即兴，它没有任何的门槛，或是或是像类似这种特别偏好的条件。身体条件不同的每一个人都是平等的，大家都可以自由参加，然后也用自己的方式去呈现。所以，嗯、没有所谓的一个最理想的舞蹈的样貌。那嗯，他说接触即兴只是鼓励每个人去把自己的身体用得最好，然后再来是因为是即兴的回应，所以我们在跟别人用身体互动的过程中，啊、嗯，我们会要尽可能让自己能够清楚的接收外界或是对方带来的讯息，所以可以敏锐的观察周遭的变化就很重要。例如说，我们要以触觉去分辨自己正在碰着别人身体的哪一个部位，那所以用这种方式去呃共舞，我们对自己和对别人身体的觉察能力可能就会越来越好。透过这样反复的练习接触即兴，也可能可以更能体察别人的需要。嗯，那所以这些就是一些关于接触即兴的阐释。那嗯，当然网络上要去找的话，还可以找到很多关于接触即兴的东西。我主要会用这篇文章来讲，是因为我觉得它它的内容跟嗯、呃、我自己去参加这个接触即兴工作坊的经验比较能有连接和共鸣。那我就先来讲一下，就是我去参加的时候，嗯、呃，当下都做了些什么，然后嗯、呃，还有它的整个过程。嗯、呃，上课的地方是那种排练教室的设置。就是地上铺黑色的软垫，然后有一面比较大的墙，整面都是镜子。那带领者先稍微介绍一下那个接触即兴的创始啊、发展啊等等基本的东西，然后就开始进入第一个练习。那一开始的练习其实跟我想象中蛮不一样的，刚开始的时候算是很静态。先分成两个人，两个人一组，然后其中一个人先仰躺在地上，就是像是睡觉一样，整个人放松躺着，然后另外一个人在躺着的人的旁边，准备用手掌去接触他身体的各个部位。那他的接触是有几个层次的，就是，嗯、呃，第一个阶段是用整个手掌去轻轻的在他身体的某一个部位放下去，然后再轻轻的拿开，接着再去找下一个位置。然后重复这个动作。那反过来躺着的人，就是去感觉自己被接触的位置，然后他的触感、温度等等，就是说的感受。接下来第二个阶段就会是，除了把手放下去之外，再施加一点点力道。所以在摸下去、压下去的时候，就会试着让自己能够感受到它的肌肉和骨头的线条。一样就包含四肢啊、手掌、脚掌、脖子、头、身体的所有部位都去摸，然后去施加一点力道去压它，然后最后一个阶段，第三个阶段是轻轻的、稳定的抬起他身体的某一个部位，嗯、呃，基本上会是四肢啊。那抬起来之后，带着好奇心去活动他的关节，然后探索每一个关节能够怎么样被活动，然后可以活动到什么程度。那这个活动的时候，我也是就是完成了这三个阶段之后，嗯，帮躺着的人像整理仪容一样拍一拍他的身体，然后帮他拉好衣服，再静静的退开，让他可以有一个转换的时间，就是慢慢准备从放松的状态呃苏醒过来。这是整个大概的过程。那我是先当那个去触摸的人，之后才躺下来换成就是被对方触摸。那我最开始在第一个层次，就是只有呃单纯一般正常的触摸的时候，我发现很快就把自己觉得可以摸的地方都触碰过了。可是因为还没有新的指令，所以我就继续慢慢去搜寻去找还没有触摸到的地方。然后其实就会发现，还是有些地方是之前漏掉了的。那第二个层次就是在触摸的基础上施加一点力道的时候，嗯，其实我觉得蛮新鲜的。就是我们对自己的身体都很熟悉，所以每一个部位，嗯，我们可以用多少力道去压是自己不会觉得不舒服的，就是我们自己都知道。可是换成去压别人的时候，就会发现，嗯，虽然是一样构造的人体。但是感觉就会比较陌生一点，所以会不是很确定，就是到底可以放多少力道下去，然后这样的力道下去是不是 OK， 对方会不会不舒服？所以在刚开始，就是开始施加力道上去的时候，会很小心，然后去观察跟试探一下，看会不会就是让对方觉得痛。那同样在活动关节的时候也是，就是。嗯、呃，一开始因为不确定，就是不知道每个关节到底能够被拉扯和转动到什么程度，所以就会嗯动得比较保守。对，就是一样。其实自己主动在活动自己的关节的时候，呃，我们会很明确的知道每个关节可以活动到什么程度。可是，嗯、呃，就是明明是一样的构造，然后换成去活动别人的关节，就会变得很没有把握。嗯。那开始慢慢掌握到关节能活动到什么程度之后，才开始会比较大胆的去试。像是我有把他的一只脚抬起来，然后啊，我的手是抓在他的小腿肚的位置去活动他的关节。那所以会活动的关节就是屁股这边的髋关节和膝盖这两个。所以我就把他的这一只脚。往内侧跟外侧都转一下，就看看能转多远。还有就是也往上拉，看看看可以抬多高，然后可以多靠近上半身。还有另外一件事情，我也觉得蛮有趣的，是，呃，在活动我的伙伴的关节的时候，其实我有点怀疑他是不是有在顺着我的动作也帮忙出一点力。这个状况在等到换我自己被他活动关节的时候，呃，我自己躺在那里。我也有一样的困惑，就是会觉得，诶，我是不是自己也有在处理啊？有一种不太确定我有没有真的完全放松，任由他主导的这种疑惑。那所以这些就是对身体很细微的感受跟体验，对我来说其实都蛮新鲜的。然后在完成这个练习之后，我当下还有提出来分享的是。嗯，那一阵子我其实常常觉得脚不太舒服，但是又有一点说不出来是怎样的不舒服。就是它不是肌肉酸痛，然后感觉应该也不是筋骨的问题，只是这个感觉会让我想要一直去活动它，像是就是甩甩脚啊，然后做一些伸展动作，或是去呃捶它、按摩它。但是，嗯，其实不管我怎么拉筋啊、敲敲打打的，其实都没有什么明显的改善。可是，在当时就是躺着，然后被触摸完了之后，那个不舒服的感觉，我突然发现它不见了，所以我当下就觉得哎，非常的惊奇，因为我去参加这个接触即兴工作坊的时候，根本就没有预期它会对我脚不舒服的感觉有任何的影响，甚至是改善。而且，其实我原本以为是要很用力，或是做一些很激烈的动作才能得到缓解。那带领的老师他对我提出这件事情的 feedback 是。嗯、呃，他说，有时候所谓的暖身其实不需要真的去大动作的活动，暖身这件事情其实只是要让身体产生就是比较清楚的知觉，然后呃有比较强的感知能力。那后来对身体的部位还有肢体动作的感知这些，我后来想到教潜水的时候，其实常常会遇到一个问题，就是初学者对身体的部位的感觉，好像很多人其实都不是那么明确，所以就会变成呃。身体没有办法照他们自己大脑想要的方式去活动，就是虽然大脑理解了，可是身体好像，嗯、呃，就像不听使唤这样，就是大脑想要这样子，但是实际呈现出来做出来的是，呃，不一样的动作。像是初学者一开始在适应咬着调节器用嘴巴呼吸的时候，其实有蛮多人还是会一定程度的用鼻子，尤其是在吐气的时候。所以从呃我们教练的角度就会看到，他吐出来的泡泡是一半从调节器正常的吐掉，但是还是有另外一半是从面镜的边缘跑出来。那也有一些人是练习面镜排水的时候，可能会一时之间没有发现自己在用嘴巴吐气，那所以面镜里面的水当然就会排不掉。那我不确定这个跟每个人对身体的感知还有掌控能力不同，嗯、呃、有没有关联？只是我在想，是不是在学习的那个当下，嗯、呃，如果他对自己的身体的掌控度越好，就会能够越轻松的达成，呃，就是在水里想要练习的这些东西。那如果是的话，是不是我们在 open water 最一开始入水进行这些平静水域的基本、很基本、很基本的练习之前？如果能够做一些像这样子，让呃学生可以放松，然后甚至是有一点去开发身体的感觉和对肢体的感知，这样的活动会对他们开始学之后去掌握这些潜水技能会有帮助。不过这也只是一个比较突发奇想的想法了。嗯，毕竟在我们现在现行的习惯的潜水商业模式这个状况下。其实应该很难再去额外加像这样子的东西进去到课程里面了。那呃，这一集的分享差不多就到这里。其实那一次的接触即兴工作坊后面还有其他的练习，那但是之后有机会再继续分享其他的部分好了。嗯。